0: Дуры и козлы. Подкаст Елены Гундоровой о психологии отношений. Привет, друзья! Рада новой встречи. И мы сегодня с вами говорим о том, можно ли сделать отношения, мужско-женские отношения, предсказуемыми. Почему начала об этом думать и почему решила записать подкаст на эту тему? Только что позвонила клиентка. В очень расстроенных чувствах она расстается с молодым человеком. Это очень красивая пара, которую все считали стабильной, в которой молодой человек вдруг узнал, что она, моя клиентка, хочет с ним расстаться. И для него это было шоком. Она это интерпретирует следующим образом. Я к нему многократно обращалась с тем, что надо что-то делать с нашими отношениями. Что меня что-то не устраивает в отношениях, я бы хотела изменений. И она пыталась ему рассказать, чего ей не хватает. Люди в отношениях меняются, и она чувствовала свои внутренние изменения. И ей хотелось, чтобы отношения тоже менялись вслед за ее потребностями, изменением ее потребностей. Но было такое ощущение, что она не находила отклика у него, как будто он ее не слышал, или что-то делал и как-то реагировал минимальным образом, но внутри нее кардинально это вопрос не решала. И вот тогда, когда она решила, приняла внутри себя решение, что, несмотря на то, что эти отношения для нее важны, несмотря на то, что это очень близкий человек для нее, она приняла решение о том, что она хочет завершить эти отношения, и с этим решением уже пришла к нему. Для него это оказалось шоком. Она мне сказала, что она видела большую боль в его глазах, что для него это было неожиданно, что он растерялся. И ей, конечно же, очень тяжело было и принять это решение, и выдержать его реакцию. И вот о чем это для меня, да, почему я решила поговорить с вами об этом. Я неоднократно сталкиваюсь с тем, что как будто в отношениях мы друг друга не видим и не понимаем. То есть человек подходил, говорил, да, и молодой человек спросил, как давно ты об этом думаешь. Она говорит, ну вот же, я последние полгода к тебе регулярно подхожу и пытаюсь что-то сделать с этим, да, как-то решить какие-то наши вопросы. Но получается, что все эти полгода он ее не видел и не слышал. Почему это происходит? Почему вот такое созревшее, долго вынашиваемое, трудное решение оказывается для партнера внезапным? Возникает вопрос, как, как живут люди друг с другом, что такое решение оказывается внезапным и неожиданным? И у меня есть очень интересный ответ на эту тему, который основан на наблюдениях за многими парами, за многими людьми в отношениях. Это касается не только мужско-женских отношений, но и отношений вообще, детско-родительских отношений, и отношений между друзьями. Есть такое ощущение, что мы входим в отношения и привносим в них некий функциональный контакт. То есть мы приписываем друг другу роли и себе приписываем роли, и эти роли играем. (кười) ну Например, я жена. Что делает жена? Какая роль жены? И у меня есть внутри списочек требований, параметров, которым должна соответствовать жена ну или хорошая жена. То же самое у меня есть по поводу мужа. Муж должен. Ну или если не жена и не муж, что женщина должна, мужчина должен. Смотрите сейчас в себя, возможно вы увидите или услышите свои э, мнения, да, свое такое внутреннее узнавание того, что это так происходит или происходило в вашей жизни, жизни ваших близких. Или, например, ребенок. Ну ты же должен, да, ребенок же должен. Или девочка. Девочка должна. Список, список, список. Мальчик должен. Или мальчик не должен. То-то, то-то, то-то. Мама должна. Мама не должна. То есть мы приписываем друг другу, приписываем друг другу роли. И внутри этих ролей мы выполняем некие функции. Наш контакт друг с другом является функциональным. К чему это приводит? Вспомните те моменты, когда кто-то от вас ждал выполнения вот этой роли. Очень часто это можно прочувствовать в детстве, когда еще такое незамутненное сознание, не совсем сформированное, но и не совсем замутненное. И там, например, если маме по большому счету все равно, что я думаю, что я чувствую, что у меня на душе. Она как будто отмечает внутри себя какие-то галочки, да? такой чек-лист. Ты поела, О, там, не знаю, ты чай попила, ты не замерзла как дела в школе, что получила. Замечания делали? Что на спорте, к примеру, да? И мама как будто делает такое ТО, да, или как это правильно сказать: техосмотр, да. Сделать, значит, галка, 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 галка. И если что-то не так, например, я получила тройку вместо ожидаемой пятерки, то вот в этом месте мама включается, начинает фиксить. Ну, как она это фиксит, да, как она это исправляет? Вот, как же так? Почему же так? Значит, ты мало учила, или ты там плохо разобралась, и давай разбираться, садись, больше гулять не пойдешь, это потому, что ты много гуляешь, и так далее, и так далее. И вот вспомните. Ощущение ребенка, которому относятся как вот к некой функции, да, или к набору функций, как к автомату, который должен реализовывать какие-то функции, хорошо учиться, делать уборку, не расстраивать маму, быть маминой радостью. Иногда родители включают в этот перечень еще, например, и эмоциональные потребности, но не ребенка, а свои. То есть ты должна быть веселой. Я хочу быть, чтобы моя дочка была веселой. И вот в этот момент человеку очень больно. Почему-то возникает очень дискомфортное ощущение, связанное как раз вот с этими, ну, как будто бы ожиданиями дать от меня. Но что с ожиданиями? С ожиданиями все в порядке. Ну, кто-то от кого-то чего-то ждет. Да почему же больно? А больно потому что... Наши близкие отношения, да, мы говорим сейчас о близких отношениях, родитель-ребенок, муж, жена, возлюбленные, предполагают, что наши души близки, и что человеку интересно, что у меня происходит внутри, что происходит в моей душе, что я чувствую, чем я живу, о чем я мечтаю, что меня тревожит. Человеку интересно. Интересно увидеть вот этот мой мир, внутренний мир, мир моей души и разделить его со мной. Может быть, исследовать то, что мне самой непонятно. Может быть, поддержать меня, если мне где-то трудно, там, внутри. И эти потребности существуют и у мужчин, и у женщин. Сейчас кто-то из нас может сказать, что ну, это ваши там женские да, все штучки-дрючки, это ваши женские чувства. Но я вас уверяю, мужчинам вот это внимание, истинное внимание к нему самому, к его сути, к его душе, настоящее внимание, не для того, чтобы это использовать как-то, опять же, меня использовать, или как-то мной манипулировать, или что-то для себя, какую-то выгоду получить. Нет, а просто искреннее внимание к моей душе также нужно. Любой человек, мужчина и женщина, и взрослый ребенок хочет быть увиденным вот в этих своих душевных проявлениях. И близость мы расцениваем именно как качество видения друг друга. Чистый контакт, если его можно так назвать, это контакт двух душ, не двух функций. Жена делает это, а муж делает это. А контакт двух душ. И вот тогда создается та самая магия любви или та самая магия близости, в которой человек понимает, что я видим, я э, принимаем, со мной все в порядке, меня поддерживают. И тогда происходит такое взаимоусиление, тогда происходит вот эта магия синергии пары когда мы становимся сильнее вместе, чем по отдельности. И происходит обратный эффект тогда, когда ко мне относятся функционально или я отношусь к кому-то функционально. Ты мужчина — ты должен, ты женщина — ты должна или я должна, потому что мы к себе очень часто относимся функционально. И здесь можно посмотреть в то, что же заставляет нас так действовать. Дело в том, что это некая общечеловеческая программа, которая касается не каких-то конкретных людей, а касается всех людей. Это некое условие игры или некое правило игры — в которой, по, по которому долгое долгое время играли наши предки да? долгое долгое время люди строили отношения именно так когда внутри семьи существовала иерархия существовали четко определенные роли ребенка с детства готовили к этой роли да? поэтому там девочка должна то 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 мальчик должен то 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 человека оценивали по этим ролям и в этой программе была большая выгода и был большой резон Он был очень простым. Эта программа способствовала выживанию. Выживанию. То есть если мы выполняем, встраиваемся в виде функции в общество, то тогда все общество, ну, например, род, клан или семья, становится более устойчивым, более живучим. То есть если, например, у нас все дети слушаются старших, то это обеспечивает безопасность детей. То есть больше детей выживает, это идет на пользу всей семье. Да? То есть у нас лучше выживаемость. Или если у нас все мужчины приучены к тяжелой физической работе, то это работает на благо нашему клану, нашей семье. То есть мы будем более богатыми, более выживающими. Если женщины у нас не спорят с мужчинами и умело ведут домашнее хозяйство, то это помогает выживанию, то есть они создают комфорт, там готовят и приумножают то, что зарабатывают мужчина, К примеру, да, то есть такое традиционное разделение ролей между всеми и всеми. И это на самом деле способствовало выживанию. Но дело в том, что сейчас изменилось время, и сейчас у нас, у современных людей, задача выживания не стоит. Мы уже выжили. Мы уже выжили, мы научились выживать. Сейчас, чтобы ну, реально погибнуть с голоду или там, чтобы ребенок не выжил, это надо постараться это сделать. Согласитесь. То есть, даже у самых, ну, таких, не знаю, незащищенных, может быть, людей, да, или тех, кто в социуме не преуспел, все равно есть минимальный набор всего, да, благ. есть крыша над головой, всегда есть еда, всегда есть какой-то минимальный достаток. То есть, мы сейчас. Не выживаем, у нас нет задачи выжить. У нас сейчас стоит другая задача задача жить. А выживание от жизни отличается тем, что в жизни есть развитие. Выживание это просто ну, факт сохранения жизни что никто не умер, да? семья никто не, не, не умерла, да, мы выжили, мы размножились. То есть наши дети тоже выжили. Мы смогли родить детей и смогли детей э, вырастить. Вот мы возобновили себя. Да? Но сегодня у нас стоит задача не выживания, а стоит задача жизни. Жизни. А в жизни есть компонент развития и реализации того потенциала, который заложен в каждого человека. И этот потенциал заложен как раз в тонкие да, материи, в тонкие планы, например, в душу, да, если так можно сказать. То есть душа не хочет выживать, душа хочет реализовывать себя, она хочет опять же быть видимой, она хочет, чтобы ее замечали, она хочет познать себя, свои таланты, она хочет реализовать свои таланты, свои склонности, она хочет жить так, как она хочет. И сейчас поэтому вот эта программа уже не актуальна. Сейчас мы можем внутри каждого. Из нас пересмотреть эту программу функционального контакта, ее поблагодарить с любовью, с уважением, не бороться с ней, а поблагодарить ее за то, что она нам помогала выживать многие поколения наших предков, с помощью нее выживали. И мы родились именно потому, что они выжили и смогли дать жизнь своим детям. Но сейчас, сегодня, в наших отношениях эта программа скорее мешает. Мы уже не хотим друг к другу относиться как к функциям, и мы не хотим, чтобы к нам относились как к функциям. Нас это ранит, нам это больно. Мы сопротивляемся внутри себя этому. И в качестве вывода да, из этого всего, из всей этой информации, я предлагаю каждому из нас, из тех, кто слушает меня сейчас, увидеть, как работает эта программа Отследить ее влияние в самих нас, да, в самом себе, может быть, в отношениях близких ко мне. Может быть, в своем прошлом, да, в тех же отношениях с родителями, которые очень часто несли в себе эту программу функционального контакта, увидеть, как она проявлялась или проявляется в жизни это первое. И второе, попробовать почувствовать. А какой же контакт с другим человеком нужен моей душе на самом деле нужен чего я на самом деле хочу? Для этого надо заглянуть в себя и спросить себя честно о том, о чего бы я хотела, чего я хочу в отношениях о чем я мечтаю, чего я боюсь, что меня тревожит то есть проявить вот этот истинный искренний интерес к самим себе, к самим себе то есть начать слушать самих себя. Может быть, записывать эти открытия, да, которые я там в себе обнаружу. И третьим шагом ⁇ начать смотреть друг в друга, начать смотреть другого человека, так же как мы научились смотреть в себя, как в другую Вселенную. И изучать эту Вселенную. И смотреть, о а чем он живет, а как он живет, что им движет. Смотреть в это без боли, без страха, потому что боль и страх возникают как раз тогда, когда мы ждем каких-то, каких-то функций от этого человека. Да? И если я туда заглядываю, я понимаю, что он вдруг не подходит под эти функции. то что тогда делать? Да это снова работа программы. А делать ничего не нужно, нужно просто быть, нужно просто наблюдать и просто опираться на себя в отношениях, на свою любовь к себе и на свою заботу о себе, и говорить себе, что в любом случае я справлюсь со всем, что я встречу в себе самом и в другом человеке. И тогда, друзья, не будет вот таких сюрпризов, с которых с описания которого я начала сегодняшний выпуск. Тогда для нас какие-то стремления близкого человека не окажутся внезапными, Тогда мы будем ориентироваться в самих себе, будем в контакте с самими собой и в контакте с друг с другом. И поверьте, это будет совершенно новое качество отношений. Будьте внимательны к себе и внимательны друг к другу. Обнимаю. Елена Гундорова о психологии отношений.